2: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 pa
1: And now, a thought from Geico Motorcycle. It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand. Mientras tanto, aquí está con nosotros el secretario del trabajo, Carlos Saavedra. Saludos. ¿A quién le corresponde votar a los atornillados? ¿Y cómo se votan? ¿Y bueno, quién los vota? ¿Y cuándo los votan?
2: Ahora hay una ¿Y cómo nueva, los votan? Hay una nueva realidad jurídica. Y primero, y como habíamos discutido tú y yo antes, yo sé que es el lenguaje de abogado y a veces en la calle es difícil entenderlo, pero. No, pero no el es lenguaje un de abogado. No es, eh, no es, la no es, verdad es sencilla. No es un despido, porque si hay una transacción ilegal, lo que hace es que se revierte. Un despido es cuando tú no das tu trabajo, no rindes tu trabajo, le faltaste respeto, 28 veces a su supervisor, etcétera. Cuando el nombramiento tuyo es ilegal, jurídicamente es como si no hubiera existido, así que se revierte. Eh, así que eso es lo primero. Segundo, hay una nueva realidad política, ¿no? esta promesa, una nueva realidad política y jurídica que establece que todas estas transacciones... Yendo atrás hasta mayo del 2016, se pueden revisar. Así que lo que ha comunicado el señor gobernador es que esta cantidad de de transacciones que se han detectado que fueron ilegales se le van a notificar a la Junta. Ahora, el procedimiento de revertir pues ciertamente sale de cada una de las agencias. Eh, Pero hay un deber de notificarle a la Junta ya que es potencialmente en violación de promesa.
0: Por eso eh, voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Quién se supone que remueva que le haga saber que destituya a los atornillados.
2: La autoridad nominadora de cada agencia, ¿no? Los jefes de agencia son los que certifican, enviarán las ¿no? cartas. La mira, carta, tú eres un atornillado.
0: ¿Este, ¿cómo, cómo yo defino atornillado?
2: Pues mira, es cualquier eh, transacción que haya violado la ley en el sentido, por ejemplo. Eh, en la vida electoral. Ese es el más común. Ahí fue donde surge el término, ¿no? Como tú sabes, no pueden haber transacciones de de personal durante un tiempo antes y después de una elección. Y ahí viene el término atornillado, que era para dejar en posiciones personas que estaban antes. Y estas, pues, son fáciles de detectar, ¿no? Porque tu expediente de personal tiene la fecha. Rubén Sánchez nombrado eh, 1 de diciembre a un puesto de carrera. Así que, ciertamente hay un due process, Rubén, ¿no? Eh, Como todo.
0: O sea, que uno debe pensar que estos que están en esos puestos... Que son como 840 o 50, hasta el llegaron ahí a través
2: de una pala política,
0: ¿verdad? O,
2: o, o un pana, un amigo. Podría ser, no necesariamente, ¿verdad? Pero podría ser. Lo importante por eso, no es cómo pero, llegaron, por eso, sino cuándo. ¿cuándo? cuándo. Esa es la clave, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue el término? Porque si el nombramiento estaba en violación de promesa, estaba en violación de la veda electoral, es nulo. Se echa para atrás y... y ciertamente, se le envía una
0: carta, a de, partir del lunes no te presentes más al trabajo.
2: el procedimiento. Tu nombramiento porque, era ilegal. Exactamente, se lo notifica por porque y tiene el término, tiene el foro donde puede ir y lo puede cuestionar como todo, ciertamente. Pero lo importante, Rubén, mira, son seres humanos, ciertamente, es recurso humano, pero es un nombramiento ilegal. Son fondos públicos que se están pagando a personas que no tienen el derecho y que, como tú sabes, a lo mejor había gente en fila. Gente que compitió por el puesto o gente que pudo haber competido por el puesto. Así que en ese sentido yo creo que era una responsabilidad que tenía el gobernador referírselo a la junta y en su momento pues se ejecutará la eh, echar para atrás esos nombramientos.
0: No sé por qué hay que notificárselo a la junta porque la propia junta dice que es una decisión administrativa que no les compete a ellos. Es un
2: asunto fiscal, Rubén, no y está promesa. La, la promesa lo establece textualmente que esas transacciones yendo atrás a mayo 1 de 2016 se revisan y esto es un asunto fiscal así que se lo notifica a la junta. Son alrededor de 15 millones de dólares, así que se le notifica a la Junta.
0: Esto del, esto del... Este ping-pong de la Junta con el gobierno, de a quién le corresponde hacer qué, la verdad es que es algo de todos los días. Ahora, digo, yo sé que usted no tiene que ver con esto, pero cada vez que eh, se habló esta mañana del aumento en el agua, pues que es que el plan... Eh, autorizado por la Junta y entonces uno no... Es como que cada cual se tapa con el otro.
2: Mira, Rubén, yo no lo describiría así y te describo por, porque, como tú mencionas, pues ciertamente yo no soy parte del grupo fiscal que está en el deito No, no, deito usted la es la secretario de trabajo,
0: eso es otra cosa. Pero
2: te lo puedo mencionar así, o sea, esta es una legislación única en la historia de Estados Unidos, es única en la historia de Puerto Rico, ¿no? Que tuvo hasta el efecto de dejar sin efecto disposiciones de nuestra constitución, o sea que es normal que... A poco más de un año de que pasó esta legislación, que haya diferencias y que vaya a haber litigios, ¿no? Lo importante es que el gobernador ha sido enfático, se han cumplido las métricas, lo que ha exigido la Junta, pero hay un límite, ¿no? O sea, tocar, primero que es innecesario, porque ya los ahorros están, y segundo, tocar el salario de los empleados públicos, sacar el 10% de los salarios, esa cantidad de la economía, como está la economía de Puerto Rico, es irrazonable.
0: Bueno, pues entonces usted que en este renglón sí eh, le corresponde opinar, eh, porque estamos hablando de jornada laboral, Mm o sea, hacer esto, ¿qué impacto tendría?
2: Bueno, primero de entrada...
0: Usted es el secretario del trabajo. Y le van a recortar
2: al trabajo. Exactamente. Le van a recortar el salario, porque se habla de jornada como si fuera un día, pero es que no es el el asunto del día de que la gente no va a la agencia. Es que no reciben 10% de su salario de cantazo. Y como tú sabes, todos nosotros tenemos nuestro presupuesto familiar. ¿Cómo se paga el... a hacer esas decisiones, que dejas de pagar el carro, dejas de ir al cine, ¿no? Eso tiene un efecto en la economía el área de recreación y alojamiento, que es de las que ha creado de enero para acá casi 2.000 empleos, que ahí está hoteles y restaurantes, pues esa es una de las cosas que se van a cortar ese consumo, así que esos indicios positivos que, que hemos visto, es un efecto en cadena, esto no es un asunto del ahorro del gobierno, es un asunto, una, un dominó, que entonces una vez tú comienzas ese proceso, ¿cómo lo paras? Si le sacaste esa cantidad de dinero a la economía en estos momentos, ¿ok? le cortaste un brazo o dos piernas al gobierno, te recuperas después, Es totalmente irrazonable, y más Rubén, porque el gobernador, esta administración ha cumplido con lo que exigió la Junta de Supervisión Fiscal. Así que nosotros estamos confiados en que esto en el tribunal se se le va a dar la razón al gobierno, eh, y a mí me preocupa, me preocupa por el defecto que tiene en el empleado público y en la economía. Y lo otro, Rubén, y y esto es un asunto que que ciertamente el el secretario de Hacienda lo, lo ha comentado, ¿cómo se deduce entonces esas deducciones que están en los cheques a ELA, ¿Esa deducción es de tu salario total o, te, o es con la reducción de 10% que, que quiere poner la Junta? ¿Las contribuciones que te sacan? ¿Los impuestos del cheque? ¿Es a tu, tomando en consideración tu salario total o con el 10%? ¿Cómo se implementa eso en la práctica? O sea, ponerlo en un papel y una orden, reduce la jornada laboral, no toma en consideración ese, por decirlo así, gritty nitty de ir abajo y ver cómo se implementa. Así que esto tiene muchos escollos y yo estoy confiado en que no va a pasar.
0: Además de lo que eso supondría para la cotidianidad de... Miles de personas, es que es, de decenas de día miles de día, personas. Es cada
2: decisión que se vaya a tomar, hay que pensarlo, es un freno a la economía, un freno total, con una economía que ya está maltrecha, que ha mostrado indicios positivos ayer, noticias positivas, Neopharma con nuevas inversiones, con nuevos empleos en el área del turismo, y es un freno, un freno de cantazo, está
0: difícil conseguir empleo en Puerto Rico,
2: pues mira como menciono, indicios positivos. La tasa de desempleo, como tú sabes, en el punto más bajo desde el 2000. Ahora, no es que se ha acabado la crisis. La tasa de participación, por debajo del 40%, eso hay que manejarlo. Ahora, de enero para acá, tenemos más personas trabajando y más empleo asalariado. Indicios positivos en el área de comercio, comercio letal, como mencioné, recreación y alojamiento. ¿Has visto noticias positivas estos días de hoteles que ya abrieron y que vienen en camino? Así que es parte de una recuperación, de una zapata económica para crear las condiciones de inversión que ya lo estamos viendo, el anuncio de ayer, Neopharma, una inversión nueva con potencialmente 150 empleos. Ahora, no significa que salimos de la crisis, queda mucho por hacer y medidas como la reducción de la jornada laboral, como menciono, un freno de cantazo de la economía.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.